0: C'est l'heure du grand format. Sassa Kiliba
1: Lancement ce matin à Bamako des journées régionales de la sécurité routière. Plus de 300 acteurs du secteur routier formés au recouvrement des amendes forfaitaires. Vous entendrez les précisions du directeur général adjoint de la Naser. Ce 15 mai marque la journée internationale des familles. Dans cette édition du Grand Format, nous nous intéressons à l'éducation des enfants dans les familles traditionnelles maliennes. Vous l'entendrez, la société a subi bien des mutations. Le premier rapport annuel du comité de suivi des recommandations des Assises nationales de la Refondation a été remis au président de la Transition. On en parle dans la page invitée avec le coordinateur général Maître Amadou Tchéoulé Edjara, juste après cette édition. Ce sont les principaux titres à la mise en onde de Kassim Pony. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. Plus de 300 agents de la police, de la gendarmerie, des élus communaux, des chauffeurs et des acteurs de la justice ont entamé une série de formations sur le recouvrement des amendes forfaitaires et d'autres aspects en lien avec la sécurité routière. Une activité en lien avec les journées régionales de la sécurité routière lancées ce matin à Bamako par l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire. Les participants viennent de Bamako, Kati, Kai, Koulikoro, Sikasso, Sekou, Mopti et Kouchala. Les précisions avec Ahmed Mohamed Ahmed Aïdara, directeur général adjoint de La Naser, joint par nous travail
2: Quand il s'agit d'agents verbalisateurs de la police, au cours de cette formation, ils verront leur capacité à renforcer en matière de recouvrement des amendes forfaitaires. À travers, bien sûr, le recouvrement des amendes, c'est une manière de lutter et de contribuer -ce pas, à la sécurité des usagers. Cela passe nécessairement par la lutte contre l'incivisme sur nos routes et l'impunité. Pour nous, ça, c'est extrêmement important. Maintenant, concernant les élus locaux, bon, là, vous savez, la loi confère des attributions aux élus locaux. Au cours de ces formations, ils verront leur capacité dans ce domaine renforcée. il faudrait aussi, à ce titre, n'est-ce pas, que les élus locaux inscrivent dans leur PDSEC des actions n'est-ce pas, en lien avec la sécurité routière. Pour nous, c'est extrêmement important.
0: Ah, on constate que cinq localités sont ciblées. Ils sont au nombre de combien et d'où ils viennent Voilà. Nous, on a prévu euh, durant ces journées la formation de 250 agents verbalisateurs de la police
2: et de la gendarmerie, dont 100 à Bamako. On a également prévu 350 ELI, dont 50 à Bamako. 300 personnes en situation de handicap, dont 100 à Bamako. Quant aux chauffeurs, on a déjà formé 200 chauffeurs. 300 chauffeurs seront également formés dans les régions. C'est surtout les régions de Kay, Sikassou, Ségou, Mopti, Kulukoro. On a également prévu Kouchala.
1: C'était là le directeur général adjoint de Lanazera, Ahmed Aga Mohamed Aïdara. Sur un autre plan, l'engagement des jeunes en politique et sur les questions de citoyenneté. Le thème était au centre d'une formation ce week-end initiée par le mouvement Génération Engagée. Pour son président, Mokhtar Ousmane Si, à travers l'organisation de cette rencontre, c'est la construction nationale et patriotique par les jeunes qui est visée. Il est joint par Al-Mouzer Al-Kamisa
3: C'est pour ça que nous créons un cadre qui permet aux adhérents, aux membres du mouvement, d'apprendre les notions de l'engagement. De s'inspirer des exemples qui existent déjà en termes d'engagement politique, social et tout. Tout cela dans l'objectif de leur faire comprendre que avant de s'engager, il faut avoir certaines notions. Parce que l'engagement peut être positif comme négatif. Nous, nous les dirigeons vers un engagement positif de sorte à ce qu'ils comprennent que voici les principes et les valeurs qui doivent sous-tendre un engagement, qui doivent accompagner leur engagement, c'est-à-dire euh, L'action de participer volontairement, l'action d'écouter, de, de, de respecter, de rester humble, d'avoir un projet, de défendre son projet et surtout de rendre compte de ce qu'on fait pendant son engagement, d'écouter, d'agir, de contribuer. Et tout cela, ça ne peut se faire que quand les personnes sont véritablement formées et, et ont euh, en possession des outils qui leur permettront de magnifier leur engagement un jour où ils pourront accéder aux responsabilités, qu'elles soient nominatives ou électives. L'objectif, c'est qu'on ait des leaders compétents, capables d'exercer les dites responsabilités.
1: Mokhtar Si, président du mouvement Génération Engagée. Ce 15 mai marque la journée internationale des familles. Au fil des ans, la structure familiale traditionnelle malienne a connu de profonds changements. Justement par le passé, il était difficile d'identifier les parents biologiques d'un enfant. L'éducation de ce dernier incombant également à tous les membres d'une même famille, voire de la société. Ce qui n'est plus le cas de nos jours, selon Maudibodjara, enseignant à la retraite. Il déplore cette absence d'éducation collective à des enfants. Nous vous proposons de l'écouter.
4: Moi, je me souviens, quand on était jeune, quand tu faisais une faute, ce n'est pas le père seulement que tu craignais, mais les autres pères, ils venaient à la maison et te donnaient la correction. et un trouvait ça normal. Mais maintenant, quand tu touches aux cheveu d'un enfant, si tu ne fais pas attention, tu risques de se trouver au commissariat. Ses parents se plaignent. Donc, tout ça, ça a contribué à, à diminuer l'effet de l'éducation. Les, les enfants sont laissés à eux-mêmes je vois des situations aujourd'hui, des enfants qui se comportent mal, mais ça ne regarde personne. Donc moi je crois qu'une éducation collective, parfois, c'était bien. Je regrette un peu l'abandon de cette méthode-là. Il faut qu'on accepte que la notion de grande famille, il est difficile de l'établir. Donc réfléchissons sur une autre méthode de famille. Et ce qui était très important autrefois dans nos familles, c'était les réunions. Les réunions de famille. Il faut qu'on installe les conseils de famille. En ce cas, les gens se verront régulièrement et vont débattre des problèmes de la famille. Je crois que ça va diminuer un peu la perdition des enfants.
1: Moudi Bodjara, enseignant à la retraite culture, l'islam pour prévenir et répondre aux violences sexuelles liées au conflit. C'est le sens de la première édition d'un concours organisé par le Bureau de la protection des femmes de la MINUSMA qui a rassemblé les spécialistes de la discipline lors de la grande finale le samedi dernier. Un événement qui a permis de découvrir à travers leurs différents textes et leurs voix l'engagement des jeunes dans ce combat. Le point avec Benjignor Kambiri.
5: Participer à ces concours, c'est d'abord montrer un engagement contre les violences sexuelles en période de conflit. Aruna Guindo est classé deuxième du concours. Le but, ce n'était pas de dépasser les autres, c'était de se surpasser soi-même et de montrer aux uns aux autres un peu les, les retombées que peuvent avoir les violences sexuelles lors de ces différents conflits. Et parler de ça sans filtre, sans voile et surtout user des mots qui piquent vraiment. Je pense que ça, c'est la meilleure manière de faire passer un message. Et essayer de, de, de faire des concours, c'est bien, mais ça ne répond pas vraiment, vraiment aux besoins de, de ces dames. Ce qu'il faut faire, c'est battre le fer tant qu'il est chaud. Pour combattre justement ces violences, il faut absolument élever la voix et ne plus garder le silence. C'est ce que pense Kariatou Mariko, gagnante de cette première édition.
1: Et face à toutes ces violences qui se passent chaque jour, face à la réalité qui est là, et franchement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent en parler, mais n'en parlent pas. Alors cette compétition, c'est aussi une occasion pour moi de faire entendre ma voix et j'espère qu'elle ira là où il le faut. Ouais, et j'espère qu'elle sera entendue parce qu'il est temps, il est l'heure, il le faut.
5: Et pour aider ces femmes à ne plus se taire, le Bureau de la protection de la femme compte bien se tenir auprès de ces jeunes pour une plus grande sensibilisation. Oscar Quadio du Bureau de la protection de la femme de l'aménagement. Cette jeunesse doit d'être outillée sur les thèmes mais surtout sur les grands combats. L'un des grands combats c'est de défendre les droits de l'homme en général, mais surtout aussi de lutter contre les violences sexuelles en période de conflit. Et nous voulons dire non aux violences sexuelles liées au conflit avec le nouveau partenaire qu'est la jeunesse malienne, avec le nouvel A qu'est le SLAM. Rappelons que les différents prix seront remis aux lauréats le 19 juin prochain lors de la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit.
1: Les résultats des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U17 sont connus. La petite finale opposera le Burkina Faso au Mali. Ben -Junior
5: il a fallu les séances des tirs au but pour départager les deux équipes qui se sont séparées sur un corps nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Plus à droit, les Marocains ont gagné par 6 tirs contre 5 contre les Maliens. Le Maroc se qualifie donc pour la finale. Même scénario également pour le Sénégal qui a fait recours aux tirs au but pour venir à bout du Burkina Faso. 5 tirs à 4 au tirs au but après un nul de 1 but partout lors de la première et demi-finale de cette CAN U17. On aura donc une finale 100% Lyonceau, Lyonceau du Sénégal contre le Lyonso du Maroc. Et pour la petite finale, le Mali aura la chance de prendre la troisième place face au Burkina Faso. Le match se jouera jeudi prochain. Et sur le plan local, 11 créateurs, stade malien sera l'affiche de la finale de l'édition 2023 de la Coupe du Mali. Un remake de 2015 remporté par les Blancs de Bamako. Les 11 créateurs ont dominé par 2 bis à 1 l'as Bakaryan de Baraouli, tandis que les Blancs ont écarté sur la petite démarque 0 le Binga FC. La finale aura lieu le 10 juin prochain.
1: Fin de ce grand format à l'invité à suivre. Notre invité du jour est Maître Amadou Cheouledjara, coordinateur général du comité de suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation. Il vient de remettre le premier rapport annuel de son comité au président de la transition. Sur les 517 recommandations formulées par les participants des Assises nationales de la refondation, plus de 21% ont été réalisées et 61,82% sont en cours de réalisation. Maître Amadou Cheouledjara est interrogé par Seyidou Traoré.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce premier rapport remis au président de la transition
1: Ce premier rapport qui a été remis à
6: M. le président de la transition, chef de l'État, est un rapport annuel de constat de mise en œuvre, c'est-à-dire un rapport de constat de réalisation, et donc un rapport de résultat. Cela veut dire que, et les 517 recommandations qui ont été formulées l'année dernière par les participants et que le gouvernement du Mali a traduit en actions qui ont été mises à la charge de chaque département ministériel en ce qui nous concerne pour leur mise en œuvre. Il y a eu 55 recommandations pour le temps de la transition, 153 en fait qui chevauchent entre la fin de la transition et les élections et les 309, les recommandations, évidemment, pour ultérieurement. Ce premier rapport signifie d'abord que, en fait, le chef de l'État a exprimé la volonté de mettre en œuvre les recommandations des Assises nationales de la Refondation. Ce n'est pas lié à une personne, mais elle incarne ces valeurs-là. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est des valeurs, c'est si C'est un contrat entre les participants aux ANR et, si vous voulez, le gouvernement. Autrement dit, nous nous sommes perçus comme, en fait, étant le symbole de la vérification de ce que les participants ont dit pour que, en fait, ça ne soit pas la même chose que les autres conférences nationales ou les autres assises nationales. Et ce premier rapport qui vient d'être transmis à M. le Président de la Transition.
0: Quelles sont les bases de ce document
6: Les bases de ce document, c'est que d'abord, dans un premier temps, il y a des indicateurs qui ont été établis par le gouvernement. Et maintenant, le Sincère a créé ce qu'on appelle une base de données. Ce que vous appelez couramment, ou bien les techniciens appellent couramment la matrice des données. C'est sur la base de ça, effectivement, que nous avons organiser des rencontres de stabilisation avec les différents départements ministériels. Et puis, à la suite de ça, maintenant, nous nous sommes fait transmettre les résultats. Donc, les résultats par nos bases de données. Et ce sont ces résultats qui nous ont servi d'apprécier les activités qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. Nous les avons simplement constatées. On ne les a pas évaluées. Parce que quand vous dites que vous allez en fait mettre du goudron, entre Bamako et Kounokoro, si vous l'avez fait, le premier constat, c'est qu'il y a une route goudronnée. Mais la phase de l'évaluation viendra. Et elle suppose que nous allons nous intéresser à l'épaisseur du goudron, par exemple. Nous allons nous intéresser, en fait, aux chiffres qui ont été ciblés. Nous allons nous intéresser effectivement aux impacts nous allons nous intéresser effectivement aux effets, à ce que les Maliens pensent de ces mises en œuvre -là.
0: Si on essaye de prendre les chiffres, 55 recommandations prioritaires, 34 sont en cours de réalisation. Euh, globalement, quel motif de satisfaction vous signalez après avoir travaillé avec votre équipe sur la mise en œuvre des recommandations des Assises
6: ben, Sous réserve, parce que vous m'avez pris au pif, je n'ai pas les chiffres en main, mais je pense que et pour les réalisations, c'est 21, euh, et quelques. Et puis maintenant, pour euh, les réalisations en cours, c'est 61, donc c'est 80% sur 100. Autrement dit, la tendance, elle est positive. D'ici la fin de la transition, la tendance est positive. Nous attendons à ce que ces 61%-là soient mis en œuvre effectivement comme nous euh, l'aurions souhaité.
0: Le document signale aussi que des actions ont été menées qui n'étaient pas planifiées dans le cadre des Assises nationales. Il s'agit desquelles
6: Effectivement, le gouvernement a mis trois catégories. Maintenant, les 309 sont des réalisations pour les gouvernements qui vont être, être mises en place après la transition. Mais dans la réalité, on s'est rendu compte, et notamment au niveau de la présidence de la République, qu'il y a des réalisations qui sont en amont qui conditionne en fait la mise en œuvre des réalisations en aval, si vous acceptez le terme. Cela mmh. veut dire qu'on a constaté que dans les trois fois notre recommandation, il y a des réalisations qui conditionnent la mise en œuvre des revendications prioritaires. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a anticipé notamment le chef de l'État, il a anticipé et puis bon, sa ré réalisation a été faite.
1: C'était là maître Amadou Otiouli Djara, interrogé par Seydou Traoré. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.